0: Les limites de l'homme, c'est celles qui se fixent avec son intellect. Il y a comme ça un dicton qui dit, l'intellect, c'est les limites. Un jour, le Baal Shem Tov était en voyage avec ses chassidim. Quand tout à coup, un de ses chassidim a eu soif. Le Baal Shem Tov lui dit, si vraiment tu as foi en Dieu, tu as la confiance en Dieu que Dieu peut t'apporter à boire dans quelques mètres, eh bien, il t'apportera à boire. Les chassidim sont perplexes. Ils marchent quelques mètres, et là apparaît sur leur chemin un homme qui est à la recherche de ces trois chevaux qui ont disparu depuis quelques jours. Depuis trois jours. Ils lui est -ce il lui demande, est-ce qu'il a peut-être un peu d'eau à boire Et bien sûr, il leur donne à boire. Ils avancent un petit peu, ils demandent les élèves, au oh, ben, le mais comment est-ce que c'est possible C'est sûr que c'est Dieu qui a entendu ma demande et qui me l'a apporté, cet homme-là, qui m'a donné à boire. Mais la question que j'ai... C'est pourquoi est-ce que cet homme-là cherche ses chevaux depuis trois jours Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait en sorte qu'il cherche tout simplement sa route avec une gourde d'eau Et le Balchemtov lui a dit comme ça. Dieu savait très bien que si tu avais la possibilité de croire en lui, eh bien, cela fait déjà trois jours qu'il a tout mis en route pour que maintenant tu puisses avoir de quoi boire. Autrement dit, la foi que tu as, le fait que tu sortes de tes limites, elle change complètement les limites de tout kerto, les bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, liker, commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Et par cela, Mashiach arrivera. Nous étudions aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de Tzion Raphaël Shlomo Ben Yosef, les Lunishmato, secours est offert par ses, sa famille. Donc ce soit une source bénédiction pour toute sa famille et tous ses proches. Juste après ces quelques notes de Nigun, nous développerons notre Tania
1: du jour. <t 'en> Ah, ya, ya, ma, ya, 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 Ay, de, la, ma, ya, ya, ma, ya, 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 Aïe 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 nous allons parler aujourd'hui de Ehudah ilaha tata, ce que nous avons un petit peu
0: entamé hier, dans notre tannée du jour. Ichuda ilaha, c'est l'union suprême. tata l'union inférieure. On va rentrer un petit peu plus sur les détails de ce qu'elle constitue cette union suprême ou cette union inférieure. Deux points de regard. Voir Dieu dans la réalité de chaque chose, de chaque élément du monde. Euh, si je regarde les choses en fonction des six premières midotes, ou si je les regarde, avec les lunettes de la dernière midot qui est celle de Malrout. ok Les six premières séphirotes, c'est donc, six premières midotes, des midotes, nous hein, nous parlons pas des trois, des trois intellectuels, les trois émotionnels, ce que nous appelons Cheset, Netzach, et Sod, et la dernière, la septième, qui est Malrout. Si je regarde à travers les lunettes, hein, de Cheset, Netzach, et Sod, et non Malrout, alors apparemment, ici, euh, le dévoilement d'Akha de Jogokou m'apparaît selon une certaine façon. C'est-à-dire, ce qui dépasse le monde, l'infini du monde. Et donc, ce qui dépasse automatiquement euh, l'infini, le côté éternel, au-delà de l'espace, au-delà du temps et au-delà de l'homme, de l'être. Vous vous souvenez, hier, on a développé les trois dimensions. Le temps, l'espace et l'être. Si je regarde en fonction du nom d'Akkadosh Bauhu, à l'Ef Dalet à ce moment-là, c'est la mida de Malhut qui, qui se révèle. Et si c'est à travers la sifir de Malhut, alors à ce moment-là, il y a un sens à ce monde-là. Et il y a un sens dans ce monde-là, c'est-à-dire à travers ces trois dimensions, les dimensions de l'espace, les dimensions du temps et les dimensions de l'être. A priori, ça peut être contradictoire. Et a priori, il n'y a aucun lien entre les deux. C'est deux façons de voir les choses. Ou bien je suis dans le monde, et donc dans le monde, il y a une forme de réalité et d'indépendance et de limites. Ou bien je suis à l'extérieur du monde, et là, le monde n'a pas du tout d'importance et n'a pas du tout de réelles limites. La Kabbalah vient me dire que, de la même manière que nous avons signé ensemble, et nous avons développé ensemble que, schéma Israël, Hashem Elokehno, Hashem Echad. Schéma Israël, écoute Israël, avayé Elokehno, Hashem Elokehno, le nom de Yud Kevavke, celui qui dépasse la nature et les limites du monde. Et le nom de Elokehno, Elokim qui est lui, nous l'avons dit, les valeurs numériques 86, la nature, le monde dans ses limites. Hashem Echad, c'est un seul Dieu. Cette dimension d'infini et la dimension des limites du monde, c'est une seule chose. C'est ce qu'on s'évertue à faire à chaque fois cette union qu'on crée. Cette unicité que l'on crée à chaque fois qu'on fait une bénédiction, par exemple. La Kabbalah vient me dire, sache que tout va bien. Que tu peux relier ces deux mondes-là qui te paraissent en réalité contradictoires. Là maintenant, on approfondit un petit peu plus. Quand on parle d'une seule chose, d'accord Qui s'unit avec une deuxième chose. Dans cette union et cette unicité-là, qui est créée, il y a deux possibilités. Ou bien qu'il y a le principal qui invite ce qui est secondaire à se soumettre à ce qu'il est lui, et que le principal reste le principal, mais ce qui est en face va épouser ce que lui il est, et donc il y a une unicité qui se crée, il y a une union, ou bien c'est l'inverse, le dernier, le deuxième, celui qui vient après, qui va donc en réalité faire appel, et épouser, et prendre celui qui était a priori initial, et l'invité à se fondre en le et là il y a une unicité qui se crée. Ces deux formes d'unicité-là, elles sont justement décrites à travers l'union supérieure suprême et l'union inférieure. Ce sont deux possibilités que nous avons de créer une symbiose et une osmose entre le nom d'Akadosh Boru, le nom de Havaïe, et le nom d'Alef Danet Lungud. Quand on parle de l'union suprême, c'est quand on parle, on, on veut dire qu'en fait, le nom de Aleph Dalet Nounioud, lui, c'est lui, et qui va, en réalité, euh, s'imbriguer et entrer et s'unir et se fondre dans le nom de Availlé, Yudkevavke. Ça veut dire, il s'invite, quelque part, dans le nom d'Availlé, Yudkevavke, et le, on va dire, l'essentiel, le principal ici, c'est le nom de Availlé, Yudkevavke, et il invite le nom de Aleph d'Alet d'Aleph Ça paraît compliqué mais avec des mots simples on va réussir à, à percer de plus en plus cette cette perception cabalistique et chassidoutique, ne vous inquiétez pas. Et puis nous avons l'union inférieure, l'union inférieure qui est à l'inverse. C'est-à-dire que le nom de Havaïa lui descend quelque part de sa superbe, entre guillemets, hein, de ce qu'il est, et lui en fait, il se fait inviter quelque part par le nom de Alef Dalet et donc le nom de Alef Dalet Nun c'est lui donc, on va dire ici le principal qui est euh, qui, qui se reflète. Et ça, ça c'est donc ce qui va être rappelé ici le Ikhud Tarton, l'union inférieure. Cette unicité qui est créée entre les deux mondes, entre les deux noms, le nom de Havaye et le nom de Alef Dalet s'exprime concrètement dans les quatre lettres du nom de Havaye, Yud Ke Vav d'accord. De cette façon-là, on a la possibilité d'y ajouter en réalité quatre, autre, quatre autres lettres, pardon, ce sont les lettres de Aleph Daletundiou, donc 4 et 4 qui font en réalité 8. La différence qu'il y a entre ces deux possibilités-là, c'est est-ce que je décide de dire que la première lettre du nom de Avayé, c'est elle qui est la référence, ou est-ce que ça va être la première lettre qui va être le, le nom de Aleph en premier C'est en fait la première lettre tout ce que nous dit la Kabbalah, qui représente et qui engendre et qui crée l'union qui est en train de se créer. Lorsque le nom de Aleph d'Alethun Yud, lui, se entre dans le nom de Avaïe Yud Kevavke, la première lettre, c'est donc le principal, le nom de Avaïe Yud Kevavke. La première lettre va donc être le Yud. En conséquence de quoi Nous allons donc avoir, c'est ce la raison pour laquelle vous pouvez le voir dans des sidorim euh, qui suivent ces lettres, ces. Kavanot, ce qu'on appelle, ces Kavanot, il y en a qui l'ont, ceux qui le maîtrisent, et attention, hein, il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est pour les initier. Euh, vous allez voir, il y a le nom de Dieu qui est écrit avec différentes lettres, ce qu'on appelle les deux noms qui sont ensemble, et ils apparaissent ensemble. Vous avez donc un Yud, ensuite vous avez le Aleph, du nom de Adné, quoi. ensuite vous avez le Et. Eh, du nom de Avaïe, Yud Kevavke, ensuite vous avez le Vav, ensuite vous avez le Nud, ensuite vous avez le E, ensuite vous avez le Yud. Ça, c'est ce qu'on appelle l'Ichud Aelion, l'union supérieure, suprême. De l'autre côté, nous avons le nom de Havaï, Yud Kevavke, lui, qui lui est euh, invité par le Ad Et là, à ce moment, la première lettre, c'est donc non pas le Yud, mais le nom de Aleph. Et là, le Aleph, il va donc donner Aleph, Yud, Dalet, et Nun, Vav, Yud Ke. On peut le voir de cette façon-là dans les Sidorim, vous pouvez le voir et le constater. De manière globale, à chaque fois qu'il qu apparaît le nom de est Kevavkeh avec la première lettre Yud, eh bien cela exprime quelque chose de particulier, une Kavana, par exemple, que nous devons avoir. Et inversement, quand c'est le Aleph. Quand on dit, par exemple, Amen dans un Kaddish, on répond Amen, c'est très très important, le Kaddish. Quand on répond sur Amen-là, en général, la Kavana qu'il faut avoir, c'est... Comme son nom l'indique, Amen avec un Aleph en premier, c'est donc à ce moment-là une allusion qui est donnée ici. D'ailleurs, il suffit juste de regarder la valeur numérique qui nous est donnée ici, c'est expliqué dans la Kabbalah. La valeur numérique du, du mot Amen c'est 91. Et si on regarde bien, 91 c'est 26 plus 65. Si ça correspond pas au bon chiffre, vous me le donnez dans les commentaires, il n'y a pas de problème pour les réclamations. Yulke et adné, ça donc. Ça donne 91. 91, 91 c'est le nom de Amen. Donc, quand je dis Amen, en fait, je suis en train de dire que quoi? Oui, c'est vrai ce que tu es en train de dire dans le Kaddish. Oui, c'est vrai ce que tu es en train de dire dans cette bénédiction. Je confirme, j'affirme que cette union-là qu'il y a entre le nom de Yudke Vavke et de Alev Dalet est une union qui est parfaite, c'est l'unicité parfaite. Imaginez si à chaque fois qu'on disait Amen, on ne le dit pas comme ça, machinalement et de manière comme ça, routinière, sans penser à ce qu'on dit. Le Amen, vous le savez, c'est pas le sujet tout de suite ici. Il y a une importance considérable dans la Tefila. Et voilà, si on a juste pris ça, savoir que la kavana qu'on pourra avoir quand on répond à un dans un kadish c'est de savoir qu'il y a une union qui se crée entre ces deux noms d'Akadoshbaouro de Dieu. Maintenant, quelle est la différence et qu'est-ce qu'apportent ces deux possibilités d'unicité, l'un dans l'autre ou l'autre dans l'un d'abord, les Chaïm, les Chaïm, les Chaïm, les Chaïm. Je vous rappelle qu'il est très important de partager et de liker, de commenter et. De vous abonner aux différentes chaînes de ce cours. Et je vous rappelle également que nous étudions aujourd'hui pour l'élévation de l'âme, les Yunishmat, Sion, Raphaël, Shlomo, Ben Yosef. Je vous rappelle que nous étudions également pour la réfouachelmat totale et complète d'Avram, Nissim, Ben Sultana. Nous étudions pour les Yunishmat, Avio, Mori, Rabbi, Reuben, Ben Isser, Alav, achalom ainsi que le Rav, Eliezer, Nisselevitch, Alav, achalom. Alors la différence, elle se joue à travers cela. Regardons tout de suite. Quand est-ce qu'apparaît l'unicité à travers du nom de Yud Quand est-ce qu'apparaît l'unicité qui apparaît au, avec le nom de Elohim, de Adnout Il y a les miracles, il y a la nature. Il y a ce que euh, l'homme ressent, éprouve, la vie qu'il a à travers la dimension du dévoilement d'Akkadej et il y a ce que lui, il est capable d'engendrer dans sa avoda, dans ce qu'il est capable de donner dans sa vie, afin de donner par exemple un sens à son existence, en se rapprochant d'Akadosh Bohu, de accomplissant la Torah et les Minzot. Lorsque nous parlons de l'union supérieure, suprême, Yihuda et c'est ce nom de Aleph Da'etun Yud qui entre dans le nom de Havayé, ça veut dire qu'à ce moment-là, le principal. C'est le nom d'availlé, Yudke qui est beaucoup plus fort et puissant que le nom de d'Aleth Nun Yud. Donc le regard que j'ai, c'est surtout de voir le schéma vaillé qui nous apparaît. Cette expression apparaît dans, par exemple, les miracles qui dépassent les lois de la nature. Tout au long de l'histoire, on a vu que le peuple juif a vécu de magnifiques miracles. C'est des miracles qui dépassaient les lois de la nature. Ils étaient même parfois à l'inverse des lois de la nature. Il suffit juste de se souvenir de ce plus grand miracle que tout enfant apprend dès son plus jeune âge, le miracle de Kriat Yam Souf, lorsque la mer s'est fendue en deux, lorsque les bénisraels sont sortis d'Égypte. Lorsqu'il y a un miracle qui dépasse les lois de la nature qui apparaît, c'est le dévoilement du nom de Havaii Yodkevavke, qui dépasse la nature, qui est au-dessus de la nature, mais qui en réalité crée un dévoilement de cette divinité de Saint-Infini dans les lois de la nature. Les lois de la nature qui elles sont régies par le nom de Alef Daleth Nunyud. Cette situation-là, c'est en réalité une situation où qui est-ce qui écrit et qui inscrit et qui écrit ce qui se passe, le réel dépend du dévoilement du nom de Yud Ké et non pas du nom de Elohim. Sans considérer réellement ce que peuvent être les limites de ce nom d'Akadosh Bien sûr qu'il est présent, mais le miracle, lui, se passe dans le monde et euh, à la forme du miracle, l'apparence du miracle, elle dépend du nom de Havaïé et non pas du nom de la nature. C'est la raison pour laquelle c'est un miracle qui dépasse la nature. On sait aussi qu'il peut y avoir des miracles qui, eux, sont inscrits dans la nature. On se lève le matin, on regarde ce qui se passe autour de nous, on dit merci Hachem, Odeani, on regarde autour de nous, on regarde notre vie et on peut lui dire tous les jours merci, pourquoi Parce que c'est un miracle, même la nature, c'est un miracle. La, miracle, la, la nature elle-même, c'est un miracle. D'ailleurs, on étudie ensemble. que c'est même un plus grand miracle que quand il n'est pas dévoilé, parce que dans ce qui n'est pas dévoilé, je peux voir l'infini de Dieu qui se cache dans les limites de la nature. Quand l'homme donne sa vie, quand il sert Dieu, c'est aussi l'expression d'une forme d'unicité. Cette unicité suprême et supérieure, elle demande un effort à l'homme. Il donne sa vie. Il doit vivre selon ce qu'on appelle une abnégation totale. Il donne son existence. Le Messie routenefèche je n'existe que parce que je suis en train de faire ce que Dieu me demande. J'accomplis sa volonté. Je n'ai plus de volonté, je l'annule devant la volonté de Dieu. Euh, je ne considère pas les difficultés qui se présentent à moi, que Dieu fasse qu'il n'y en ait jamais, comme des difficultés qui sont personnelles. Je les prends comme des challenges, des étapes. Il y a une seule chose qui m'intéresse, la « avodatashem », c'est ça la « Ça veut dire que j'inscris toute mon existence selon ce principe qui est quoi mon but à moi, mon objectif, c'est de créer une unicité supérieure, suprême, sur terre. Dans le service de l'homme, dans ce que l'homme fait, dans sa vie de tous les jours, à ce moment-là, il est prêt à chaque instant à donner tout pour Dieu. Il est capable de donner de l'argent, capable de donner ses biens, il est capable de donner sa vie véritablement pour la volonté d'Akadosh de Dieu. À la lumière de quoi, on peut comprendre pourquoi est-ce que les tzadikim, eux, on l'a expliqué un petit peu hier, ont cette possibilité-là de faire des miracles. Euh, l un qui lui, a réussi à faire ce travail-là, servir Dieu en donnant sa vie. Donc il dépasse les lois de la nature, il a un niveau de spiritualité qui dépasse les lois de la nature. Les difficultés, il ne les voit pas, les besoins physiques, matériels, les besoins corporels, il ne les voit pas. Les limites de ce corps et de ce monde qui l'entoure, eh bien, à aucun moment ne l'empêchent. De se détacher, de, se, de dépasser, et de passer complètement au-dessus de toutes les limites que le monde peut lui imposer. Et de cette façon-là, il arrive à atteindre un niveau d'infini. Hein, on a parlé tout à l'heure de <coughs> cette histoire du Baal, Shem Tov. Baal Shem Tov. est tellement d'histoires de Baal Shem Tov qui nous montrent comment, justement, il était en dehors du monde, en dehors de la nature. Ce n'est pas juste comme ça des contes c'est des vraies histoires qui ont une réalité. Pourquoi Parce que le tzadik, à un moment, quand il se détache de la vie matérielle, physique, il est capable d'être dans la vie, dans les limites du monde, mais tout en étant connecté à quelque chose qui dépasse complètement. Comme cette question qu'on a posée une fois au Rabbi de Lobavitch. On lui a dit, mais comment est-ce que vous êtes capable de savoir et de donner une réponse à, par rapport à tel ou tel sujet, alors que vous ne connaissez pas le domaine, a priori, vous n'êtes pas euh, expert dans le domaine qu'on est en train de vous proposer ou vous, 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 de, vous, de, vous, de vous présenter et le Rabbi de je répondais quand on est connecté à la personne, quand on est connecté à la source de Dieu, celui qui initie en fait, qui engendre tout ce qui peut se passer dans le monde, et eh bien peu importe ce qui se passe sous cette forme-là, sous une forme médicale, scientifique, intellectuelle, philosophique, ce que l'on veut, c'est la source. Et cette source-là, quand on est connecté à cette source-là, eh bien on régie en fait, on est capable de percevoir tout ce qui va se passer ensuite, ça c'est sûr. Quand on regarde les choses avec les lunettes de la Torah, on a une interprétation qui est totalement différente. C'est ce que le fait le tzadik. Les Chaim, les Chaim, les Chaim. Il est dit comme ça le rabbi Shalom Dovber, qui était le père du rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi de Lubavitch, précédent rabbi, il le dit clairement dans ses textes, précisément, dans un de ses livres, c'est Ferram Tavresh Samervav, qui est un un livre avec des discours chassidiques qui sont très très profonds, fondamentaux. il dit comme ça clairement, il dit comme il est connu euh, concernant le Baal Shem Tov, olivraha, que pour qui le temps et l'espace n'étaient jamais une limite devant lui. Il était capable de voir de le présent ce qui allait se passer un petit peu plus tard. Il était capable de voir déjà ce qui avait eu lieu ou ce qui allait avoir lieu, ce qui était en train d'avoir lieu au même moment. En étant ici, il savait ce qui se passait ailleurs, le Baal Shem Tov. Pourquoi parce que dès l'instant il avait réussi à dévoiler la dimension de l'infini de Dieu dans cette union suprême et supérieure, dans son existence dans les limites de la nature, il était capable de sortir de ces limites de temps et d'espace. Ça, c'était le niveau qu'il avait, le Baal Dans Donc, instant... Le Tzemar Tzedek, lui, en parle dans le Derech Mitzvotekha, un livre de base aussi de la Chassidoute. Le Tzemar Tzedek, qui lui était le petit-fils de Rabbi Shemon de Liadi, l'auteur du dernier que nous étudions par la grâce de Dieu, il a dit comme ça. Il dit un jour, le Baal Shem Tov a écrit à son beau-père, frère à son beau pardon, le Rabbi Gershon de Kitov, qui lui est monté en Eretz-Israël. Il lui a écrit comme ça, il lui a dit, j'ai vu qu'on avait jugé quelque chose dans le ciel, j'ai vu qu'on avait jugé, on avait jugé... Hein on avait jugé euh, ton comportement, et on avait jugé que tu ne devais plus continuer à vivre, que Dieu nous en préserve. Pourquoi Parce que tu avais été à l'inverse de la volonté d'un autre maître. Mais, en fin de compte, on a décidé non pas que tu serais, qu ne cesserais de vivre, mais que pendant un mois, tu perdrais la vue, que Dieu nous en préserve. Et il y a un principe qui dit que celui qui perd la vue, il est considéré comme non-vivant parce qu'à ce moment-là précis, il n'est pas capable de voir ce qui se passe. Enfin, C'est une image. C'est la raison pour laquelle... Le balchemtov lui a écrit comme ça, il lui a dit, c'est ce que tu vas vivre. Le beau-frère, il reçoit ça, son beau-frère, il reçoit ça. Il dit, je, je ne sais pas, je suis pas capable de répondre à ce que tu es en train de m'écrire. Pourquoi? Parce que cette histoire elle est vraie. Mais, j'ai juste une question. Comment ça se fait qu'on m'a jugé, tu décris un jugement, qui a eu lieu avant que la chose ait, se soit passée? C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, il a vu ce qui allait se passer avant que ça allait se passer. Il lui a déjà dit ce qu'il allait être jugé. Comment est-ce qu'il allait être jugé sur ce qui s'était déjà passé Ce qui ne s'était pas encore passé. Mais comment le Baal Shem Tov a, dû, a pu savoir déjà ce qui va être jugé dans le ciel sur un événement qui n'a pas encore eu lieu Alors la réponse, elle est simple. C'est que le Baal Shem Tov, il est au-dessus de l'espace et du temps. Quand on est au-dessus de l'espace et du temps et au-dessus des limites, on est capable de voir ce qui se passe c'est la raison pour laquelle, par exemple, dans les histoires du rabbi de Lubavitch, on voit le rabbi disait un homme ne prend pas tel et tel avion. Clairement, il y a eu plusieurs fois cette histoire-là. Il lui demandait à la personne qui passait pour prendre le dollar, euh, il me brachera une bénédiction pour le voyage. Le rabbi disait quand est-ce que tu voyages Il dit le lendemain. Il dit non, ne prends pas cet avion, ne pars pas demain. Peut-être que tu partirais après Shabbat. L'homme comprenait pas pourquoi est-ce que le rabbi me demande d'attendre Shabbat. Je dois rentrer chez moi à la maison. Et ensuite, on apprenait que le vol qu'il devait prendre, c'était un vol qui était... Qui n'était pas, qu pas fait pour lui. les Un tzaddik, c'est pas qu'il devine, c'est juste que comme il est inscrit dans une réalité qui dépasse les méthodes du temps, du temps et de l'espace, il sait qu'il y a quelque chose à faire et qu'il y a quelque chose à ne pas faire. Quoi, comment, pourquoi Pas toujours il saura le dire. Pas toujours il voudra le dire. Mais en tout cas, c'est ce qu'il en est il a, c'est ça. Ensuite, il y a Ichuda, Tata. On raconte comme ça qu'il y a un homme qui est venu et qui était dans la ville de Kotsk. Vous connaissez la ville de Kotsk, la ville de Kotsk qui est bien sûr euh, euh, on en parle souvent quand on parle de de Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Vous vous souvenez, c'est celui qui a dit que si je suis moi parce que je suis parce que si je suis moi parce que je suis si je suis moi parce que toi tu es toi. Et que toi tu es toi parce que moi je suis moi. Alors toi tu n'es pas toi et moi je ne suis pas moi. Mais si je suis moi parce que je suis moi et toi tu es toi parce que tu es toi, alors je suis moi et toi tu es toi. » Je laisse réfléchir, on m'en avait déjà abordé cette question-là. Qu'est-ce qui se passait dans cette ville de Kotsk Il y a un homme qui est parti dans cette ville pendant la fête de Pessar pour se faire inviter pour passer la fête et cet homme-là voulait voir un petit peu plus comment les chassidim de Kotsk vivaient. Après la tefila de Harvit, cet invité-là, il est venu chez un homme qui l'avait invité. Il pensait qu'il allait invité comme il fallait et il s'est imaginé passer à une bonne fête de Pessah. Un bon repas de Pessah, un bon Seder de Pessah. Il voit tout ce qui se passe, il entend euh, de beaux chants, il entend de belles histoires, il entend de belles explications sur... La gada, il mange bien, et bien sûr, hein, dans son imaginaire, toujours, il s'imagine que ça va se passer comme dans ses rêves. Et voilà que quand ils arrivent à la maison, cet homme-là qui est l'invité, il dit à la femme, comme ça, en rentrant directement, avant de faire quoi que ce soit Alors tu nous amènes le plat, on va manger Cet invité ne comprend pas comment ça se fait qu'on mange tout de suite, vous savez, comment le céder, il y a un long, 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 long long moment à passer, il y a tout le la agada, hein, et parfois on s'impatiente, c'est difficile, il faut arriver jusqu'à la matzah, ensuite on mange le maror, et ensuite seulement on mange le plat. Et lui ne comprend pas, comment ça se fait dans cette ville de Côte, qu'on mange déjà le repas, avant de faire le reste Mais il n'a rien dit. Et Voilà que le, la veille du céder, elle est passée comme il faut, la veille du CDR elle est passée comme il faut, et il est rentré chez lui avec une grande question. Quand il est arrivé à la fête de Kippour, il a décidé encore une fois de faire ce voyage et d'aller dans la ville de Kotsk. Il arrive dans la ville de Kotsk. Et il s'est dit, je vais vivre un Yom Kippour exceptionnel avec le Rabbi de Kotsk, les Hasidim de Kotsk, la veille de, de Kippour. Il se passe quelque chose de très spécial. Il est persuadé qu'on va commencer la fête de Kippour avec la défilé de Khol Nidre, traditionnelle. Il voit qu'en fait, non. Il entend que le rave de la ville, enfin le rave de, de, de la synagogue, dit au Khazan de commencer directement à Arvit, sans commencer par la Téfila du Kol Nidre. Ah, il ne peut pas supporter, il dit, il ah, y a un problème, c'est quoi cette histoire Le jour du céder, vous commencez par manger le repas, et le jour de kippo, vous commencez par Arvit avant la Téfila du Kol Nidre. Mais qu'est-ce qui se passe On se fait tout à l'envers. Cet homme-là lui a répondu avec un grand sourire, comme on connaissait, on l'avait en général dans cette ville de Kotsk. Il dit, il faut que tu saches une chose. Nous, quand on mange le repas du soir, du jour du CDR, c'est quelque chose de très particulier. Mais nous, en réalité, chaque jour, quand on mange, pour nous, on y donne de l'importance, comme on donne de l'importance au repas du seder. Quand on fait une tefila de Harvit, nous, on y arrive comme on fait la tefila de Conhydrée qu'on fait une seule fois dans l'année. Ce qui para pourrait paraître banal, une tefila normale comme une tefila d'Harvit, pour nous, c'est une tephila de nidré. Ça veut dire que ce qui pourrait paraître simple est quelque chose d'énorme. On voit ce qui est simple et ce qui est limité comme étant quelque chose d'infini et d'illimité. La différence qu'il y a entre celui qui est invité et celui qui invite ici, c'est en réalité la description et les limites qu'on peut donner ici, à travers la ichruda ila, ichruda tata, l'union supérieure, l'union inférieure. Quelle est l'approche que chacun peut avoir ici D'un côté, nous avons l'union suprême et élevée, c'est-à-dire que... Il n'y a pas de limite entre le temps et l'espace. Aujourd'hui, c'est qui pour Aujourd'hui, on dit qu'on l'hydrate. Non, c'est pas grave. Si on dit qu'on l'hydrate aujourd'hui, c'est pas qui pour. Tous les jours, c'est qui pour. Toute tes filas de Harvard, c'est considéré comme la fila de yom qui pour. Euh, aujourd'hui, c'est un repas normal. Non, c'est un peu comme le repas du, 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 du jour du Cédère. C'est pareil. Le jour du Cédère, c'est comme un repas normal parce que on est déjà dans une dimension qui est très 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 élevée. Mais celui qui regarde les choses selon des un regard qui est une union inférieure. Donc à ce moment-là, il y a une différence entre le temps et l'espace. Il y a des, des évolutions et il y a des chutes. Des fois on monte, des fois on descend. Alors à ce moment-là, on ne peut pas donner comme ça euh, un seul niveau à tous les temps et à toutes les considérations, à savoir une considération de sainteté, une considération de quelque chose de profane. Tous les temps ne sont plus les mêmes. Il y a la semaine, il y a le jour du Shabbat. Il y a les limites de l'espace et les limites du jour, les distinctions qu'on est capable d'en donner. C'est donc là, en réalité, ce qu'on appelle ici la ihuda Ihouda-Ila », qui est vraiment, elle, forte, puissante. Dans le service de l'homme, on va voir que la « Ihouda-Tata » permet à l'homme de donner et de faire entrer un sens à son existence, à sa vie. On ne se détache pas du monde. On continue à évoluer dans notre existence, peu importe le métier que nous faisons. Mais dans chaque chose que l'on va vivre... On ne va pas voir ce qu'on est en train de vivre comme une banalité, comme quelque chose de simple, sans importance, mais on va y donner beaucoup d'importance. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, comment dans ce moment de vie, comment dans cet espace, je vais y faire entrer de la sainteté pure et simple. La Torah, elle donne de l'importance à chaque chose. Elle donne de l'importance à la dimension du temps et de l'espace. Elle me donne aussi le code, la Torah. Un juif il doit étudier. Un homme il peut, être, il peut étudier la Torah pendant toute sa vie. Il peut être né dans une famille religieuse. Parfois pas. Il peut avoir découvert la Torah sur le tard. Et parfois se perdre dans les méandres de la vie. Et il peut se perdre dans les habitudes et les coutumes. Et à un moment, s'égarer, que Dieu nous en préserve. Ne pas faire ce qu'il doit faire. Se perdre, perdre le goût, perdre la joie de tout ce qu'il est en train de faire. Ne plus comprendre comment il est connecté à Dieu. Ne plus avoir la passion, le feu qu'il avait quand il était plus jeune, ou quand il a découvert la Torah, qu'il a fait tes choix, par exemple. La raison, elle est seule et elle est unique, c'est que tu as oublié comment faire rentrer de la doucha de la sainteté dans ta vie de tous les jours. Un juif, il doit être obsédé par cela. Comment est-ce que dans mon quotidien, je suis en train de faire rentrer de la sainteté C'est la seule chose qui doit l'intéresser. Dans les courses que je suis en train de faire, dans le travail que je fais, dans mon rapport avec les autres, dans mes occupations de la vie de tous les jours dans l'éducation de mes enfants, dans le couple que je suis en train de bâtir tous les jours. Elle est où la sainteté Est-ce que je suis en train de créer de la sainteté ou pas L'osmose, l'amour, la passion, la fougue, ce que l'on veut tout ça, ça doit être investi de quelque chose dans l'ingrédient premier qui est quoi qui y a la sainteté. Alors parfois on n'a plus cette sainteté. On ne la trouve pas, on ne sait pas comment la voir. Elle a raison, elle est unique. Parce qu'on a perdu la connexion à l'étude de la Torah. Un homme qui étudie la Torah... Il se rappelle de l'importance des choses. Elle lui donne cette importance qui lui permet justement d'inscrire dans le temps et dans l'espace, dans les limites, justement, l'infini du temps et de l'espace. Il y a une limite, il y a mon temps, il y a par exemple des années où on a droit de cultiver la Terre et la septième qu'on n'a pas droit de cultiver la Terre. La septième, j'y fais entrer dans le temps une sanctification, il y a les six jours de la semaine, et il y a le septième. Il y a les six jours de la semaine, il y a le jour du Shabbat. Mais les six jours de la semaine, je dois les sanctifier par la sainteté du jour du Shabbat. Il y a une importance à donner aux instants, aux minutes, aux secondes. Il y a ce moment-là où c'est le moment où je dois prier, ce moment où j'ai plus le droit de prier. Il y a ce moment où je dois faire tel et tel tefila, et ce moment-là où je dois faire une autre tefila. Premièrement. La halakha, elle nous donne ici des obligations qui correspondent à des limites. Deuxièmement, dans le temps, c'est aussi quelque chose qui existe dans le temps. Il y a une importance à donner aux limites, par exemple, excusez-moi le temps, on vient de le voir, les espaces. En Eretz Israël, il y a des lois. En dehors d'Eretz Israël, il y a d'autres lois. Il y a des, des mitzotes, par exemple, qu'on appelle les mitzotes à va haretz, des mitzotes qu'on doit accomplir uniquement quand on habite la terre des raies d'Israël, et des mitzvot qu'on n'a pas besoin d'accomplir quand on est à l'extérieur des raies d'Israël. Il y a des mitzvot qui concernent Yerushalayim. il y a des mitzvot qui concernent un autre espace que Yerushalayim. Il y a une différence, par exemple, quand on est même à Yerushalayim elle-même, avec Yerushalayim de manière globale, le Bet Hamikdash encore plus précisément, et puis le Kodesh HaKodeshim, le Saint dessin qui était dans ce Bet Hamikdash qui, lui, est dans Yerushalayim. Donc chacun, en fait à sa force et à sa puissance, et les limites de l'espace aussi indiquent et donnent quelque chose. La Torah, elle nous dit aussi que, par exemple, vous savez, dans les limites, on sait que le lulav doit mesurer une certaine limite. Okay Chaque, quand on boit, on fait le qui-douche, eh le vin qu'on va boire doit avoir une certaine mesure aussi. La vie, elle est faite que de ces mesures aussi. La halah, elle, euh, euh, elle est très méticuleuse. La notion de limite, elle fait partie justement, de l'accomplissement de cette Torah et de ces mitzvot-là. Donc on voit comment, déjà dans l'espace, dans le temps, bien sûr, et aussi dans la troisième dimension que nous avons développée, qui est celle de l'homme, des êtres. La halacha, par exemple, elle fait des différences entre les gens, entre les personnes. Les nations du monde, ce ne sont pas le peuple juif. Le peuple juif, ce n'est pas une nation du monde. Chacun, il a, sa, il a quelque chose à apporter. Chacun, il est là pour quelque chose. Par exemple, la halacha nous dit que les nations du monde doivent accomplir ce que nous appelons les « sheva mitzvot ben les sept lois noirrides. Un juif doit se marier avec un autre juif. C'est pas de la ségrégation du tout, hein. C'est juste, chacun a sa mission ici-bas sur terre. Les missions qu'un juif il a à accomplir, c'est les 613 000 votes. À travers le peuple juif, dans ce peuple juif, à travers les personnes, il y a des différences. Il y a le Cohen, il y a le Lévi, il y a le Israël. Il y a une différence aussi entre les hommes et les femmes. On va même pas rentrer dans ce sujet-là, dans le monde dans lequel on vit complètement fou, qui part dans tous les sens où justement on veut effacer les distinctions, il y a des différences, et de la richesse est dans les différences, il y a un homme il y a une femme. Chacun a son rôle. Le monde est régi par cela. Dès l'instant où on veut faire tomber ces séparations, ces différences, alors plus personne n'est personne. C'est la raison pour laquelle on vit dans une atmosphère où plus personne n'est personne. Si on regarde les choses de manière beaucoup plus globale, il faut y entrer, y immiscer de la sainteté, dans chaque et du sens, en vérité, dans tous les domaines de notre existence. Dans le couple, dans le travail, dans la culture, dans la technologie, dans le travail, dans nos relations humaines. La kdusha, elle doit aller partout. Et donc, de cette façon-là, je dévoile comment, entre, comment dans chaque créature et dans chaque être, il y a l'expression, par cette simpleté là de l'honneur de la présence d'Akadosh ou de Dieu ici-bas sur Terre. Et c'est ça notre job. Dans les mots, et on conclut. Vini à Afalpi, chou idvairek le madama ma kom vazman. Bien qu'à cause de Mahrouk que Dieu soit au-dessus du temps et de l'espace. a kenou dimsa gam ken le matabé ma komouzman. Il est aussi dans l'espace et dans le temps, dans les limites du temps. Pourquoi Deri nous chemitiahet, ben midat Mahrouk, tochimina dimcharvinitava ma kom vazman. Parce qu'en fait, Dieu s'unit à travers la vertu de Mahrouk, qui elle, est ce point de jonction et d'union entre ce qui est juste en bas et ce qui est juste après, à savoir d'où vient la création de l'espace et du temps. C'est ce que nous appelons Ikhuda Tatta'a, l'union inférieure. Shilouv, c'est le nom de Havaye qui lui rentre dans le nom de Adnoud. Ça veut dire que l'essentiel ici ça va être quoi Le nom de Alef Daletun Diod Et le chamavayé, lui, l'épouse. Deinu. « J'ai ma hôto ve'atzmoutéit barech l'essence, même de Dieu du saint soit-il, l'anikra, b'shem e'inso b'aukhu, qui est appelé à l'infini, malet kol haretz mamash makom il remplit toute la terre, véritablement, dans le temps et dans l'espace. Comment Ki b'achamim malo baretzoblésalet citrine, à travers les quatre coins cardinaux du monde, que ce soit en haut, que ce soit en bas, akol malem e'or inso b'aukhu ma mamash, de manière égale, <mère> la présence de Dieu, elle est égale partout, l'infini est partout. Pourquoi Et comment Ishiba, c'est comme en haut de la même manière. Alors, ça me paraît différent, mais pas du tout. Pourquoi Parce que c'est une distinction et une limite qui est donnée et qui est décrite par le temps, qui a et l'espace. L'espace, qui a Macom à Pourquoi Parce que qu'est-ce qui fait que le un en et l'autre il est en bas, l'autre il est à l'ouest, l'autre il est à l'est C'est parce qu'il y a une limite d'espace. Mais lui, l'infini, puisqu'il est partout de la même manière, par l'intermédiaire de la Médade de Malrout, eh bien, il y a cette union qui se crée et qui fait, qui permet cette que cela épouse quelque chose en infini. si ce n'est que cette mida de malkhout et c'est pour ça qu'elle nous permet cette euh, cette union là de toutes ces dimensions là d'infini et de fini et de limité. C'est parce qu'elle crée ce simtsoum, ce voile, elle compresse, elle condense, elle elle voile, elle adapte. Les pour cacher la lumière, l'intensité d'infini du Saint-Bénis il de façon à ce que les créatures ne le ressentent pas comme il l'est réellement afin que l'unité de temps et d'espace ne disparaisse complètement pas. Au point qu'il n'y ait même pas en réalité de possibilité d'existence à quelque chose qui serait considéré comme une limite. Nous avons donc conclu cela et il faut savoir bien une chose. Que notre vie de tous les jours, on a la possibilité à chaque moment, chaque instant, dans les unités du temps, de l'espace et des êtres, des dimensions de notre existence, on peut le faire, on peut le vivre et on doit le faire, on doit le vivre. Et c'est de cette façon-là que nous donnons une dimension infinie à notre existence. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre Tania du jour. « vous euh, Qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde, de joie véritable, de réussite dans tous les domaines matériels et spirituels à l'infini. » Richesses matérielles, spirituelles, en bonne santé jusqu'à 120 ans pour chacune et chacun. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui nous avons étudié les Yunishmats à mori Rabbi Reuven, ben à la vache à l'homme, les Yunishmats, le Rav Eliezer, Niselevitch. Et nous avons étudié également et principalement aujourd'hui les Yunishmats, puisque c'est la date de sa Ascara, de son Yurtzeit. Tzion Rafael Shlomo Ben Yosef. C'est une dédicace qui est offerte par ses enfants. A bientôt et toujours dans la joie.